0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mi tiempo sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñenme, como cada semana, por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de esos tiempos, que incluso, hasta el día de hoy, forman parte de mi ideario personal y que continúan indelebles en mi memoria, como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast Planeta Crepuscular Les habla su amigo El Cuervo Y en esta ocasión les traigo la historia Una historia también de, de vampirismo Nada más y nada menos que la historia de El Vampiro de Düsseldorf. Düsseldorf es una ciudad alemana que se encuentra a orillas del río Ring y a unos 250 kilómetros al sureste de la ciudad de Hannover, capital de la Baja Sajonia. Aquí se inició el día 3 de febrero del año de 1929 una espantosa serie de crímenes cuyo autor fue descubierto por mera casualidad. cierto día, la joven Apolonia Kuhn abandonaba la casa de unos amigos al atardecer de aquel día, con intenciones de regresar a su hogar. Pocos minutos después, oyó a su espalda unos pasos que se fueron aproximando rápidamente. Quiso darse vuelta para ver quién la seguía, pero no le dio tiempo, porque un desconocido la tomó por un brazo y la asestó varios tijeretazos 20 en total, uno de los cuales le alcanzó en la cabeza. Se especula que debía ser la primera vez que este agresor atentaba contra la vida de alguien, porque se puso nervioso y emprendió la huida dejando tirada a Polonia en el suelo. La joven, malherida, logró incorporarse y se alejó del lugar apoyándose en la pared de las casas. Alguien la encontró y llamó de inmediato a la policía. Logró sobrevivir de las lesiones recibidas Pero resultó imposible dar el menor dato sobre el asesino Ya que todo había sucedido demasiado rápido La siguiente semana Un mecánico caminaba tambaleándose por una calle de Düsseldorf. Se llamaba Rudolf Scherr De 50 años de edad Y había tomado alcohol en demasía durante el carnaval Sucumbió a este como resultado de los numerosos tijeretazos recibidos. El asesino le había perforado ambas sienes y sorbido la sangre que por los edificios escapaba. Fue esto lo que descubrió la policía, y también que el vampiro había vomitado en el mismo sitio. Las tijeras como arma del crimen, así como las perforaciones a ambos costados de la cabeza iban a convertirse a la postre en el sello del asesino. Nada más sucedió en aquel mes, pero el 10 de marzo, unos obreros que se dirigían a su trabajo percibieron una forma oscura tendida al un muro. Al aproximarse, cayeron en la cuenta de que se trataba del cuerpo de una niña horrorosamente mutilada. El asesino la había abierto en canal, le había hecho tres orificios en la cabeza con unas tijeras y le había cortado las orejas. El desconocido remató el crimen dejando caer gasolina sobre las piernas de su pequeña víctima y les había prendido fuego y éstas al momento del hallazgo se encontraban completamente carbonizadas. La manera de cometer los crímenes parecía ser obra de un solo homicida, a pesar de la diversidad de sus víctimas, una joven, un hombre y una niña. Tal vez le interesaban poco la edad y el sexo, y solo pretendía satisfacer sus impulsos sádicos. El hecho de que no existiera la menor relación entre las tres víctimas en nada ayudó a la policía. Sin embargo, algo en común dominó en los atentados que siguieron a estos tres. Nada más y nada menos que el elemento femenino. Hubo una larga relación. Varias mujeres fueron atacadas con tijeras o y estranguladas, O intenta, eh, se intentó estrangularlas. En ciertos casos, el asesino las abandonó creyéndolas muertas. La mayoría de las víctimas se empeñaron en callar después de sufrir la aterradora experiencia y se negaron a confesar el error cometido al dejarse abordar en las tinieblas de la noche por un perfecto desconocido. Solo una de las escasas mujeres que lograron sobrevivir se avivó a dar una ligera descripción del asaltante. Desde la cama del hospital Declaró que había aceptado la invitación De un hombre joven y elegantemente vestido Que se aproximó a ella Y con dulce voz Se ofreció a acompañarla Puesto que iba por el mismo camino Evitaría de esta manera que alguien pudiera lastimarla Siguió explicando a la joven Que al internarse por una calle solitaria El sujeto la tiró al suelo Y trató de abusar de ella A la joven únicamente se le ocurrió agarrar Con fuerza la nariz del agresor como éste se había sorprendido ante el inesperado ataque, pudo ella librarse y emprender la huida. En vista de que no logró sus propósitos, el misterioso individuo utilizó una soga para estrangular a otra mujer en esas mismas fechas, pero ésta salvó la vida gracias a la oportuna aparición de una pareja que vio lo que sucedía. El fallido asesino emprendió la fuga. Aquellas personas no pudieron hacer una descripción del asaltante. Sin embargo, lo poco que dijeron hizo suponer a la policía que se trataba de otro individuo. Por culpa de aquellos crímenes todavía no aclarados, las calles se vaciaron de transeúntes al llegar la noche y hubo que redoblar la vigilancia. Incluso llegaron entonces refuerzos desde la capital Berlín, entre ellos algunos grupos de nazis de camisa oscura y soldados portando cascos de acero. A fines de julio se obtuvo un cierto resultado. Fue detenido un tal Johann Straussberg, que no sabía leer ni escribir, pero se ganaba la vida a pesar de ello vendiendo libros de puerta en puerta. Fue interrogado y lo confesó todo hasta lo inimaginable. Como parecía un pobre de espíritu, en razón de lo incoherente de sus palabras, fue conducido directamente a un hospital psiquiátrico. Entonces, la, la policía se apresuró a anunciar con bombo y platillo a través de la prensa, que el famosísimo vampiro de Düsseldorf, como ya se le había bautizado, estaba a buen recaudo, pero no aclaró que más de una docena de individuos habían jurado ser este asesino. Cuando Straussberg se encontraba encerrado, llegó el mes de agosto. Entonces, María Hahn, una linda joven, conoció una tarde a un individuo en un parque de atracciones, tan simpático que no dudó en aceptar ser acompañada por él hasta su casa. Estaba así segura de que el vampiro no se atrevería a atacarla pero cuando pasaban por un jardín público solitario el galán se transformó completamente en un monstruo desatado que atacó a la joven la estranguló y le clavó unas tijeras además de beber su sangre a continuación demostrando ser poseedor de un macabro sentido del humor fue corriendo a entregar un corto poema a la policía señalando el lugar exacto donde yacía el cuerpo de la víctima cuando varios agentes llegaron al lugar mencionado, vieron a lo lejos un hombre que parecía vigilar sus movimientos con unos prismáticos. Fueron en su busca, pero no lograron dar con él. Entonces, en agosto de 1959, eh, protagonizó una serie de impresionantes atentados que produjeron muertes, pero también simples heridas graves, pero no mortales. Dando muestras de una sorprendente de sangre fría, el sujeto se presentó el día 21 de agosto en una fiesta donde agredió a tres personas en solo dos horas, utilizando un cuchillo. Una mujer cayó herida siguió otra y no estaba un hombre, el cual salvó este la vida gracias a sus tirantes tiroleses de cuero que desviaron la hoja de acero. Dos víctimas describieron a un joven encantador. Tres días después tocó el turno a dos niñas, Luisa Lansen de 5 años y Gertrude Hamacher de 14. Un hombre se acercó a ellas cuando jugaban en un jardín y pidió a la mayor que fuera a comprarle tabaco en una tienda. Al quedarse a solas con la más pequeña, Luisa la agarró del cuello y la degolló. A continuación, esperó el regreso de la otra niña, que al ver el espectáculo comenzó a gritar, intentó huir pero el sujeto la atrapó y le clavó cuatro veces un cuchillo en su espalda. Entonces, ya con este antecedente, el abominable asesinato desencadenó una oleada de indignación en toda Alemania, y el asunto adquirió un tinte político, ya que en esos tiempos el Partido Nacional Socialista declaró que lo sucedido en Düsseldorf era señal muy clara de que el gobierno no andaba nada bien. En cuanto a las autoridades, éstas ofrecieron un premio importante a quien aportase información que condujera a la detención del vampiro fue lo único que supieron hacer en lugar de suspender su actividad criminal ya con gente ya buscándolo el vampiro se apresuró a dar nuevas muestras de su crueldad asestó varias cuchilladas a Gertrude Schulz. Con tal fuerza que la hoja se quebró su espalda. Los gritos de dolor de la mujer obligaron al agresor a emprender la huida. A continuación, destrozó martillazos el cráneo de Ida Reuter, sirvienta como la primera, y días más tarde tocó el turno de Elizabeth Dorrier, hallada con vida pero muerta en el hospital. Incapaz de hacer nada, la policía alemana llamó en auxilio suyo a elementos de la famosísima Scotland Yard, que tampoco consiguieron descubrir nada. Finalmente, los servicios policíacos alemanes obtuvieron una pista valiosísima gracias al hallazgo casual de una carta. Por ese entonces, María Butli era una jovencita que el 14 de mayo de 1930 llegó a la ciudad de Dusseldorf por intenciones de emplearse como sirvienta. Permaneció largo rato en la estación esperando la llegada de una amiga, un hombre que la observaba se acercó a ella y le propuso acompañarla a una pensión para muchachas. María aceptó, pero se negó a tomar el atajo por un parque que le sugirió el desconocido, ya que hasta su pueblo había llegado a la fama del famosísimo vampiro de mundo Ante la insistencia del individuo, la joven se asustó y miró en torno en busca de alguien que la ayudase. Vino a salvarla entonces un caballero muy bien vestido. Que apareció casualmente y se ofreció a protegerla. Siento ella tal confianza hacia aquel hombre que se atrevió a subir a su apartamento incluso comió algo de lo que le brindó. María se levantó al cabo de un rato y manifestó la necesidad de irse. El hombre fue con ella y tranvía hasta el bosque de Grafenberg. Quiso entonces, ya estando solos, besarla, pero la joven se opuso y el hombre quiso estrangularla, pero lo pensó mejor y la dejó en libertad. A lo que él le comentó también, recordarás el lugar donde vivo y María tuvo la suficiente serenidad para negar con la cabeza, ya que acababa de llegar a la ciudad. Entonces el tipo se despidió y se perdió en la noche oscura. La joven escribió aquella misma noche una carta a una amiga en la que le contaba lo sucedido. Intervino entonces la casualidad. El cartero se equivocó de puerta y le introdujo en el buzón de otra persona que le abrió sin darse cuenta, y al leerla esta persona relacionó al instante el contenido de la carta con las agresiones perpetradas por el vampiro, y acudió de inmediato a la comisaría de policía más cercana. No resultó difícil localizar a María Dubrick, quien recordaba el nombre de la calle, Medmaner Strass, fue conducida al lugar por un par de agentes y no tardó en reconocer una puerta, la correspondiente al número 71. Subió hasta el último piso y señaló con la mano una puerta. Los agentes policíacos tocaron el timbre, pero nadie les abrió. Acudió entonces la portera con un manojo de llaves y les abrió la puerta. La joven reconoció al instante el interior. Sabía en aquel momento, perdón, subía en aquel momento un hombre por la escalera. Al verse reconocido por la joven a la que había perdonado la vida, emprendió inmediatamente la huida. La portera estaba confundida, ya que aquel señor se llamaba... Peter Kurten, y era una excelente persona, muy amable, casado con una mujer tan agradable como él. Se negaba a creer que fuese capaz de haber, hacerle daño a nadie y menos a una joven. A los agentes se les ocurrió consultar los archivos de la comisaría. Vino entonces a descubrirse que tres personas habían denunciado ya a aquel individuo y que no se les había hecho el menor caso. Una era Christine Herstrater quien había acusado a Peter de medio estrangularla y de tirarla al río. Pero una investigación reveló que Curten gozaba de buena reputación en el vecindario, por lo que la mujer fue reconvenida por acusar sin motivo a gente decente. Gracias a María, la policía investigó en serio la vida de Peter Curten y vino a averiguar que éste nació en el año de 1883 en la cercana ciudad de Colonia. Gustó desde niño de visitar los museos de cera y de detenerse ante las figuras de los criminales más famosos. Era un sentimiento morboso que parecía venirle de familia. El padre era un alcohólico violento que había querido abusar sexualmente de sus propias hijas. En cuanto a Peter, gustaba de infligir torturas a los animales. Era el tercer hermano de una familia de 13 miembros, entre los cuales, investigando antecedentes eh, médicos y penales, hubo asesinos, débiles mentales y alcohólicos, todos seres sin remedio, ocupaba la familia un solo cuarto, no era de extrañar que ya con esta atmósfera en el año de 1897 el papá de Peter, el señor Curtel, fuera encarcelado por intento de violación de una de las hermanas de Peter, un vecino cuya profesión era atrapar perros callejeros destinados a los laboratorios contribuyó a que Peter adquiriera la afición de torturar todo género de animales. A la edad en que otros niños jugaban a policías y ladrones, Peter se exaltaba a la vista de la sangre. Incluso se llegó a comentar que gustaba de copular con ovejas y de matarlas a navajazos en el momento del mayor clima. Al alcanzar la adolescencia, cambió esta afición. Ahora se dedicaba a saltar a los transeúntes y a despojarlos de su dinero. Siente de, de que la profesión de su hijo no tardaría en conducirlo a la cárcel, el padre lo colocó de aprendiz en un taller de fundición, pero el muchacho abandonó el lugar poco después llevándose consigo el dinero completo de la caja. Fue detenido por ello y pasó una larga temporada en prisión, donde tuvo una ocasión de conocer a verdaderos criminales endurecidos. Aprendiendo de ellos sus mañas y al abandonar las rejas, inició la carrera de asesinatos que le concedería la tristeza. Sin embargo, según los antecedentes, el primero de todos parece haberlo cometido a la temprana edad de 9 años, el día que salió a pescar en una barca en compañía de otro niño de su edad. Entonces lo empujó al agua y se deleitó viendo sus esfuerzos por no ahogarse hasta que finalmente se murió. Posteriormente se sabe que conoció a una mujer que tenía el doble de su edad y tendencias sadomasoquistas con la que al parecer se entendió de maravilla hasta que ambos se hartaron de cada uno de ellos. Algún tiempo después se sabe que Curter estranguló a una joven en un bosque. Se enamoró más tarde de una muchacha que cometió el error de rechazarlo, tal vez porque ya se tenía conocimiento de algo de su fama. Entonces, furioso, Peter le lanzó un hacha que fue a clavarse en la puerta. El padre de la joven llegó furioso a reclamarle y fue recibido a tiros Por fortuna, Gracias a eso, Peter era un pésimo tirador, y el intento de homicidio solo le costó dos años de cárcel. Puesto en libertad, en 1904, curte no tuvo más remedio que servir en el ejército del que desertó el mismo día en que llegó al cuartel. Su pasión era ahora la de incendiar lo que fuese. Se dedicó en aquellos días a prender fuego a graneros y granjas, gozando por los esfuerzos realizados por los propietarios para apagar las llamas. Fue de nuevo encarcelado, esta vez por espacio de 7 años. Y, encontrándose en la prisión, se ofreció como voluntario en la enfermería, aprovechando bien el tiempo, porque se especula que se dedicó a envenenar en, a cuanto paciente pudo. Entonces, recorrió la libertad en 1911, cuando andaba más o menos por la edad de los 29 años. Estando un día en un café, se sobrepasó como una joven. Abrió fuego contra el hombre que lo recombinó y cuando llegó un agente del orden a detenerlo le tiró a la cabeza el arma descargada. Todo esto fue suficiente para ser de nuevo encarcelado. Después de aquella aventura, cambió Peter su forma de operar. Entró a trabajar en un hotel a cuyos huéspedes no le interesaba despojar de sus pertenencias sino que estaba al acecho de empresas que le agradasen. Así, el 25 de mayo de 1913, en la habitación donde dormía Christine Klein, de nueve años de edad la estranguló y la atacó después se dirigió a una cervecería cercana y esperó el momento en que descubriese el, se descubriese el crimen le agradaba oír los gritos de horror y contemplar la expresión de la gente en aquella ocasión sucedieron las cosas de tal modo que fueron más allá de lo que podía haber imaginado fue acusado del crimen Otto Klein, tío de la niña que tuvo en la víspera un altercado con su hermano y le anunció que pronto se vengaría. Fue enjuiciado y puesto en libertad por falta de pruebas, pero murió dos años más tarde despreciado por todos los que lo conocían. A curten le agradó tanto la experiencia que reanudó sus agresiones. Atacó a tres mujeres por, que por fortuna no perecieron, pero que fueron incapaces de dar la menor información sobre su agresor. Peter fue detenido por un delito sin importancia y vuelto a encerrar. Gracias a ello se libró de combatir durante la Primera Guerra Mundial. Ya en 1921 se encontraba de nuevo libre. Se fue a vivir entonces a Altenburg con su hermana y esta le presentó una amiga. Deseaba ver a su hermano casado. Peter le propuso matrimonio, pero ella rehusó aceptarlo. La amenazó entonces con asesinarla y la joven dio el sí al instante. Ella debería de haber, yo creo que tenía una autoestima muy baja para haber aceptado esta propuesta de, de matrimonio, ya que la, muerte, la amenaza de muerte eh, hecha por Peter, al parecer le llegó hasta el fondo del alma. Según parece, ya una vez casados, dominó la buena armonía en la pareja, y Curtin hizo lo posible por enmendarse. Encontró un empleo en una fundición y participó en las actividades obreras. Pero desgraciadamente la crisis de 1923 lo dejó sin trabajo. Por esta razón se fue a vivir de nuevo a dusseldorf en 1925. Y ahí resurgieron sus instintos sádicos que puso de manifiesto durante los siguientes cinco años. Entonces, como habíamos dicho del error. Que llevó, de Peter que llevó a su encarcelamiento eh, recordando el episodio de la carta escrita por la sirvienta Peter se sintió perdido pero el 23 de mayo de 1930 habló con su mujer y le confesó que era el tan buscado vampiro de Dussel la esposa se negó a creer en sus palabras pero le dio tantos detalles que tuvo que aceptarlo ella le propuso entonces un pacto suicida Imagínense el lavado de cerebro que tenía esta mujer para llegar a una solución de este tipo. Pero Peter le sugirió algo mejor. Debería denunciarlo para cobrar la recompensa por su captura. El hombre quiso realizar su último crimen, el de su despedida, pero fue atrapado por una nube de agentes policíacos. Fue conducido, entonces maniatado, a la comisaría. Y teniendo inicio el juicio el día 13 de abril de 1931, entonces el vampiro tuvo la enorme satisfacción De revivir los mejores momentos De su carrera criminal Sentía un enorme placer al declarar Que había sido el autor de diversos Asesinatos jamás aclarados O cuyas víctimas nunca aparecieron Incluso censuró a los jueces Por haber condenado a muerte A dos inocentes Siendo él el culpable de ambos crímenes Debieron ser en total No menos de 50 los asesinatos Cometidos por Peter Curtin La defensa adujo en su favor demencia, pero el jurado estimó que aquel individuo había matado con premeditación y que obró con manifiesta astucia para evadir a la justicia. Un psiquiatra de nombre Carl Berg declaró que Kurten era un psicópata y que, de acuerdo a la ley, estaba en su sano juicio. Finalmente, el vampiro de Dusseldorf fue condenado a muerte el 23 de abril de 1931. El acusado concedió la razón a los jueces y afirmó que le parecía bien morir ejecutado. Sin embargo, más tarde lo pensó mejor y quiso apelar contra la sentencia, lo que originó una polémica a nivel nacional en torno a la pena de muerte. Recibió entonces una enorme cantidad de cartas de adhesión e incluso declaraciones de amor escritas por mujeres más que románticas. El 1 de julio se notificó al condenado que su ejecución tendría lugar al amanecer del siguiente día. Entonces... Esa última noche, Peter la pasó escribiendo a los familiares de sus víctimas pidiéndoles perdón por todo lo que hizo. Más tarde, se sabe que aquellas cartas se vendieron a precios exorbitantes. Entonces, por último, a las 6 de la mañana del 2 de julio, fue conducido a un patio donde se encontraba la tenebrosa niñotina, que desde los tiempos de Napoleón Bonaparte se utilizaba en la Renania, región occidental de Alemania. Subió entonces Peter al cadalso y pronunció unas extrañas palabras. Quisiera tener el tiempo de escuchar el ruido de la sangre escapando por mi ser cenado, cayendo la hoja de la sobre él, dando así fin a la carrera del famosísimo vampiro de Düsseldorf. Como corolario se sabe que la cabeza de Peter fue llevada de inmediato al médico forense para que examinase el cerebro declarando que no veía en él nada, nada anormal bueno, damos fin hacia este episodio espero que haya sido de su agrado me despido no sin antes recomendar lo que, lo que vengo haciendo desde que inició este podcast síganse cuidando por favor no bajen la defensa. Eh, todavía hay gente que, que duda de, de la veracidad de esta situación actual. Como lo dije la vez pasada, antes de amanecer siempre oscurece más. Cuídense mucho. Recuerden, carpe bien, que no pase un solo día sin aportar algo a ustedes o a la gente o a la gente que los rodea nos estamos escuchando la próxima semana en este su podcast Planeta Crepuscular se despide ustedes su amigo el cuervo que estén muy bien hasta la próxima bye bye